0: So, rock. Muy bien, tenemos entonces un tributo a Heart que, Wow, qué que honor tener un tributo a, a tan gran banda aquí en, en nuestro estudio ¿A quiénes tenemos acá?
1: Hola muchachos, Hola. Eh, Rodrigo acá, uh -huh. guitarrista del tributo Alone Nosotros somos el, el tributo a Heart
2: Bueno, yo soy Bárbara y soy la Nancy Wilson en el tributo a Heart por lo tanto hago segunda guitarra y segundas voces también Batería, Claudio En el bajo está Jaime En los teclados, Kevin uh -huh. Y en la voz principal, la Clo La Claudia Que ella es la Ann Wilson de, del proyecto
0: Bueno, les enviamos vale. muchos saludos a todos ellos Muy bien, ahora que, que ya conocemos uh -huh. a Bárbara y a Rodrigo no, Me imagino que no iban caminando por la calle Se juntaron cinco personas y dijeron Vamos a hacer Heart en Chile
1: ¿Cómo se formó su banda? Eh... A ver, la, la historia, como a, a grandes rasgos, es Claudia, que es la, la vocalista uh -huh. principal. Ella es amiga de, de hace muchísimos años de Claudio, que es nuestro baterista. ¿Ya? Eh, Claudia no es de Santiago, ella es originalmente de Coquimbo, y ella, ellos dos tuvieron alguna vez, te estoy hablando hace 20 años atrás, un, trataron de hacer el, el tributo a Hart, eh, cosas más, cosas menos, y Claudia volvió a Coquimbo. Eh, estuvo allá y cuando ella volvió a Santiago nosotros teníamos otro proyecto de, de otro tributo, Claudio se entera y nos ofrece a los mismos músicos que estábamos en el otro tributo, nos dice ¿por qué no hacemos algo en paralelo? Eh, y veamos si les gusta como, como canta Claudia, porque cantaba maravilloso entonces eh, hicimos unas una pruebas y fue como wow, aquí hay, aquí hay química y, y, se puede, y se puede seguir para adelante y claro, la banda partió siendo cinco personas uh -huh. porque nunca fuimos capaces de encontrar una chica que cantara bien y pudiera tocar la guitarra. Uh
0: -huh.
1: Hasta que eh, fue como casi un poco de casualidad eh, yo me topé con la, con la Bárbara. Bárbara se integró a la, a la banda hace, hace poquito porque, no, como les digo, era muy difícil encontrar... Audicionamos dos personas en algún momento para pa el puesto de la, de la Nancy Wilson y por temas... Más de, de personalidad no, no decidimos no seguir con ella, pero eh, la Bárbara fue como, no sé, como una bendición <ríe> en ese sentido porque encajó muy bien con el, muy bien con el grupo y desde ese, desde ese entonces, que fue hace como unos tres meses, uh -huh. no es más que eso, uh -huh. eh, somos seis, no cinco.
0: Okay. Sí. Bárbara, así como, como él dice que caíste prácticamente del cielo a completar la formación, ¿cómo, ¿cómo es tu punto de vista de tu llegada a la banda?
2: Sí, es más o menos eso. O sea, yo soy cantante, me dedico a eso, o me estoy dedicando más a eso. Eh, y siempre he tocado guitarra, siempre me ha gustado tocar guitarra. Pero bueno, en algún momento, hace unos dos, tres años atrás, yo intenté armar un tributo a Hart, donde yo iba a ser la vocalista principal. Mm. Lo armé, de hecho, pero los integrantes no creyeron en el tributo a Hart, así que se terminaban yendo. Y yo dije, bueno, ya no me resultó, no lo voy a seguir intentando. Y dos meses después de eso, me topo con que hay un tributo a Hart, porque yo no, sabía de un tributo y lo vi en Facebook y le escribí a Rodrigo como oye Rodrigo, en verdad si necesitan una vocalista, que parche, o cualquier cosa, llámenme así y él me dijo eh, vale, muchas gracias, pero en realidad estamos bien, cachai, como que nuestra cantante la amamos, estaba, no necesitamos claro. nada y yo ya, bueno, está bien, y conversamos igual, nos llevamos súper bien y bueno, hace como 3, 4 meses atrás eh, me encontré en Instagram y empezamos a hablar, y ahí de repente se me ocurrió y yo le dije, oye, ¿no te interesaría una Nancy Wilson?
0: Ya que no puedo
2: hacerla Ann Wilson, y ella me dijo que sí.
0: O sea, la vocación de Hart estaba en ti.
2: Es una de mis bandas favoritas mm. de la vida, y claro, Ann Wilson de mis referentes vocales favoritos entonces, por eso, claro, yo, wow. el único tributo que he tratado de hacer es el de Hart entonces, wow. por wow. eso, claro es como el único tributo que quizás me interesaría también, como participar, bueno, yo estoy participando. Sí.
0: Además de eso sí. tú trabajas como, como cantante
2: Estoy en el proceso eh, de trabajar más como cantante. Estoy haciendo, no sé, una pega semanal de canto. Y bueno, tengo otras bandas, otros proyectos, pero trabajo en una tienda de música. Así que estoy como metida ahí en el mundo igual.
3: ¿Qué otros inconvenientes tuvieron, por ejemplo, para encontrar un baterista o un, o un tecladista,
1: aparte de, de Bárbara, que llegó del cielo? Yo creo que ese, el, los, esos inconvenientes nosotros ya los habíamos resuelto antes porque como esta fue una derivación de otro tributo lo que, lo que tú mencionas eh, lo habíamos sufrido ya antes entonces como éramos el, el núcleo de los cuatro músicos de otro tributo nosotros ya sabíamos que nos llevábamos bien musicalmente pero armando el otro tributo eh, ocurrieron los problemas que hubieran ocurrido en este si es que lo hubiéramos partido de cero por así decirlo okay. y es que son personalidades diferentes tiempos eh, diferentes tiempos dif sí sí todo, y también eh, está el tema de que ninguno de nosotros, excepto Bárbara, eh, es músico profesional Entonces nosotros somos todos músicos amateurs Que tratamos de ser lo más profesional posible Entonces eh, eso a veces nos pone ciertos inconvenientes De que a veces el lenguaje para comunicarnos no, no, es, el, no es el óptimo Porque uh -huh. no todos dominamos toda la teoría musical que debiéramos Entonces el trabajo es muy de oído, muy de a poquito Un, un poco artesanal en, cierto, en ciertos aspectos pero el resultado al que tratamos de apuntar siempre es lo más profesional posible. O sea, ese es un poco la, la gran, eh, el, el gran contra que, que hemos tenido. Gente irresponsable por ahí también ha, ha sucedido, en el, en el origen del tributo también eh, hubo, hubo peleas complejas que, que terminaron eh, con algunos miembros expulsados, otros han sido expulsados por por irresponsables, entonces... Sí, es que de, de repente da un, da un poco de lata porque en los que hemos, los que estamos ahora hemos sido como súper jugados por el proyecto, entonces cuando metemos a alguien a bordo eh, ofrecemos un montón de cosas y esperamos que lo que esa persona traiga de vuelta claro. no sea exactamente lo mismo, pero que aporte como en esa misma dirección al menos y sí. cuando eso no ocurre eh, hay problemas.
0: Entonces en algún momento logran juntar a las seis personas ideales incluyendo a Bárbara en una sala de ensayo. ¿Qué dificultades técnicas, además de la, de la teoría, quizás enfrentan? Porque ustedes están emulando un sonido muy característico sí. Una banda que, que debe sonar bien, sí o sí, sí. ¿Se preocupan ahí de, de, de tener los mismos amplificadores, las mismas guitarras? ¿Cómo es el aspecto técnico qué buena, de qué buena del pregunta. Producto?
1: Mira, yo creo que es, esa respuesta varía según el miembro de la banda al que uno le pregunte Un poquito ¿ya? Eh, en, Yo creo que la, la gran dificultad, el, el primer ensayo que tuvimos con la Bárbara Fue justamente hacerla sonar a ella eh, porque más encima fue muy caótico porque ese ensayo, el primer ensayo que tuvimos con ella fue un día antes de una tocada wow. entonces que, sí, pero o sea eh, estábamos muy jugados y tranquilos oh. yo, yo en lo particular porque yo había podido tener sesiones de trabajo aparte con Bárbara, porque como los dos somos guitarristas eh, mucho de eso teníamos que coordinarlo entre nosotros, entonces esa pega ya estaba lista, pero ensamblarlo con la banda era otra era otra cosa y lo que tuvimos que hacer ahí fue eh, conseguir algo de algo de equipamiento yo me traje un, un amplificador, pero que de verdad es muy enano, un SPARK MINI uh -huh, eh, ¿sí? y hicimos algunos efectos, eh, digamos, tratando de emular sonido vintage eh, de amplificadores que se llama JCM800, uh -huh. más un par de modulaciones y, y ecos eh, y eso lo tiramos a un, a un retorno personal, que era de La Bárbara, y eso después fue amplificado en la mesa. Y eso no lo habíamos probado nunca, entonces eh, fue, fue un poquito adrenalínico. Entonces, esa fue una, de, una de, las primera, de las primeras dificultades. Lo otro es, es en los teclados. Yo diría que una de las cosas que más características de esto es los teclados, uh -huh. y ahí a veces Kevin se manda, no sé, horas trabajando, no en tocar, sino que en encontrar los ajustes precisos el para sonido. lograr el sonido de, la, de las teclas. Porque eso está siempre sonando y siempre hay una atmósfera en Heart, correcto eh, sí, respecto de eso. Sí.
0: ¿Cómo fue esa primera tocata con un día de ensayo previo y, y tirarte a la piscina? ¿Se requiere valor? ¿Cómo
2: sí, fue? o sea, bueno, como igual me dedico más a la música, he tenido algunas experiencias similares, ¿eh? mm -hmm. pero en el canto. Esa es como la diferencia, porque... Ahora era con una guitarra, y, y claro, ya tener experiencia en el escenario hace que uno no se ponga tan nervioso en el escenario. Pero igual, la guitarra era algo extraño, o sea, no era como la misma sensación de estar en un escenario. Entonces, la sensación era distinta, entonces, claro, hay como que sentí sentido que, por ejemplo, me costó más moverme, porque claro, me faltó como ensayo con la guitarra, como pensar en, en ese tema. En cuanto al sonido, estuvo todo bien? Pero eso, más que nada el desafío era la, la guitarra, que ya el tener que afinar la guitarra, ¿eh? es un desafío quizás sencillo para los guitarristas que están acostumbrados. Pero para mí era otra cosa nueva que, que tenía que estar pendiente y que no podía fallar, porque era la presentación, ¿cachai?
0: Me imagino Entonces, que también fue importante la, la confianza que te dieron los demás músicos que ya estaban tocando, de claro. creer en ti y estar ahí al frente. Además sí. que son dos hermanas en este caso Exacto. que son muy notorias
2: en el juego ahí. Sí. Por ejemplo, en el caso de Rodrigo, para mí, no, Rodrigo ha sido un 7 conmigo desde que llega a la banda somos amigos ya. Sí. Ah, somos amigos, así que por ese lado, o sea, podría decir muchas cosas por los eso. Muy bien. Y así que por ese lado me sentí súper cómoda y también, bueno, todos muy simpáticos y también la Clo, la cantante, también un 7, así como que ella casi que hermanas también al tiro me adoptó y nosotras somos hermanas y, y todo así muy es que muy tienen familiar que serlo, básicamente tienen que serlo <ríe> claro, para... <ríe> claro. pero ella se los tomó demasiado bien y, y, y bueno fue yo también compatibilicé muy bien con ella entonces fue por el lado humano genial perfecto bueno y con lo, el resto de la banda y hasta con las pololas y señoras también súper bien o sea hay muy buen ambiente en verdad
3: eso da otra impresión hacia el público de una banda que es amiga, que es fraterna, sí. donde todos se entienden, donde hay una sinergia que eh, se proyecta hacia el público. Sí. Les quiero hacer una pregunta ya más orientada a la, a la banda en sí, a Hart. ¿Cómo ustedes podrían de alguna manera explicar el, el éxito de, de temas como Barracuda o Alone en la generación de los 80
2: a ver, yo creo que los dos podemos decir algo, pero en lo personal yo lo explico primero por el talento de las hermanas Wilson, el ángel, el carisma, claro que tuvieron hartas cosas en contra, sobre todo cuando la Anne Wilson cambió su figura, entonces fue bien complejo ese tema, pero por su talento y su belleza igual lograron como, como romper todas esas barreras que, que les pusieron al principio quizás en la época de Barracuano le fue tan bien, más adelante en los 80 es como que explotó el tema, pero pero yo, yo me lo explico así <ríe> en resumen sí.
1: yo, yo creo que eh, el, el éxito de ella también va increciendo un poco de la mano de, de que quizás se tiraron un poco a al, la al, un poquito más comercial en, en cierto momento mm -hmm. sin embargo la, esa, esa fórmula no era en mi opinión para nada inválida bajo ningún punto de vista o sea, claro. eh, los, los métodos de producción que se usaron en esos discos un poco más de sonido más 80 pero se, not, se nota un, un cambio de los discos de los 70 a los, a los 80 sí. eh, como mucho más teclado algo un poco más algo un poco más electrónico pero la, la genialidad de la composición seguía estando ahí o sea Acá no, no metían tanto las manos eh, otras personas, era, era el talento de, de ellas y eso eh, combinado con ciertas herramientas que empezaron a usar, yo creo que, que fue lo que les abrió la, la, la llave del, del éxito, porque el talento lo, lo tienen y eso o sea, habría que tener... Eh, puré en los oídos, como van a no notar que son muy, muy, muy talentosas. O sea, todo. ellas
0: pueden volver a hacer y, y pueden volver a hacer la banda
1: de nuevo y el talento les va a para, sí, para total, otra vida. Total, totalmente, ¿Eh? totalmente. O sea, yo, de verdad, como guitarrista, yo admiro mucho a la Nancy Wilson. O sea, eh, a pesar de que tengo otros Guitar Heroes por ahí, eh, la Nancy tiene un, como un lugar especial también en mi corazón. Cuando yo supe que, por ejemplo, la intro de, de Crazy on You. Eh, no, no en realidad no la mapeaba con, con ella, y un día la vi hacerla en vivo y fue como: pff, o sea, esta, esta mujer toca increíble, pero increíble. Entonces, y además canta muy bien, porque a, a veces la, la eclipsa un poquito la han porque tiene tremendo zarrón, pero la canta muy bien también. Entonces juntas todo eso y, y se fue para adelante. Ahora, en comparación con el rock actual, eh, yo creo que la han, han sido baneados ciertos. Eh, ciertas cosas que se usaban como recurso, el otro día eh, me salió un poquito de esto, vi, vi un reel en, en Instagram, eh, salía hablando Sting uh -huh. eh, y Sting hablaba sobre la desaparición del, del bridge en las canciones uh -huh. sí. entonces eh, porque se ha vuelto todo como estrofagor, estrofagor, estrofagor y chao, pero el bridge que existía eh, en, en muchos de estos temas, y uno escucha hard, y Hay muchos temas que tienen bridge eh, eso ya no está entonces eh, tanto en la música como en la letra el bridge venía a, a ser una especie como de terapia eh, yo creo que la, la música hoy en día ha, ha, ha perdido ese rol como terapéutico en, mucha, en muchas personas o sea, eh, se ve un poco más por encima eh, no, no voy a juzgar si eso es bueno o malo pero, pero creo que ese elemento eh, se ha ido perdiendo. Sí.
3: Para la gente que, que no sabe qué es el bridge, ¿podrías explicar, sí. por
1: favor? Eh, o sea Generalmente uno, uno escucha una estrofa de un tema eh, y un coro que es como medio pegadizo, pero hay temas donde existe como un tercer componente que, que no se parece a ninguno de los otros. Eh, y generalmente ese, a eso se le llama bridge o puente en, en español y eso muchas veces vuelve a, ya sea a un solo guitarra o, a, o de nuevo a una última, a una última estrofa eh, entonces ese bridge usualmente tanto en letra como en música eh, difiere del resto de la canción muchas veces usa otro, otra tonalidad, otros acordes que encajan en, en la música pero que te da un, un toque eh, como refrescante por así decirlo en el propio tema y eso en cuanto él, se, se ha ido perdiendo eso estaba muy presente en aquellos tiempos
2: quería agregar eh, a lo que decía el Rodrigo de, de, de que la Nancy Wilson eh, canta eh, muy bien también yo diría que canta igual de bien que Lan Wilson y eso, eso me parece, siempre me ha parecido muy impactante sobre todo cuando me descubrí que ella tenía sus canciones que ella las cantaba yo pensaba que todas las cantaban Wilson yo creo que es todo lo que creen todos en verdad hasta que ven el video y la ven a ella, a los que escuchan normal así en la radio y saben que es hard, dicen, ah, la cantante, lan Wilson, si es que conocen o no. Y después descubren que, claro, que Nancy canta canciones y ella canta igual de bien, o sea, espectacular. Entonces, por un lado eso, o sea, el, el tema de, de, de que la voz tiene que dar la, la altura también, eh, por, por lo tanto no puedo descuidar esa parte, o sea, tengo que eh, trabajar siempre el tema vocal y en la guitarra, que es lo que, lo que más se ve ella y lo que más llama la atención, es como el show que ella hace. Mm. En lo que, cómo se mueve con la guitarra. Eso, eso, y, y justamente lo que decía anteriormente, que me costó en el primer show moverme con la guitarra. <risa> ya para la segunda presentación logré moverme más, y trabajé en eso. Entonces, yo creo que por ahí está el trabajo también. El, como yo soy, soy cantante y no guitarrista, seguir avanzando en el tema de la guitarra, del movimiento con la guitarra. Yo veo sus videos y también trato de replicar ciertas cosas y las incorporando.
0: Oye, eh, cuando ustedes hacen sus shows, obviamente va gente que son fans de Heart, sí. ¿cierto? Entonces esperan justamente ver a, a, a la banda y a, a Nancy con su movimiento y, y, por supuesto, lo que toca. ¿Has sentido esa presión de repente de alguien que te está mirando en el público y está diciendo no, no tocó esa nota como, como la toca Nancy o oh, no, no movió el pie como lo mueve? ¿Has sentido esa presión?
2: Eh, no no todavía, o sea, me fue a ver a La primera toca a un amigo que es guitarrista y, y claro, yo sé que él me va a jugar como guitarrista De hecho hablamos después, me dijo así Pero o sea, está bien, pero sí todavía puedes pulir ciertas cosas Entonces claro, y él es fan de los 80 Entonces claro, él sabía Pero, pero claro, no sé, yo creo que, que algunas personas Ya el hecho de ver que éramos seis le encantó y, y se fascinaron con eso porque venían siguiendo a los chicos de antes, tienen fans que los siguen de tiempo, entonces ya ver el Chavo el o la banda completa con las dos hermanas, eh, recibió mucha, muy buena aceptación. Entonces eso, eso es como mi percepción de momento al menos.
3: ¿Qué opinan ustedes de, en particular tú, Bárbara, de la mujer en el rock, la mujer que lleva la batuta de la banda?
2: O sea, a mí en lo personal me cuesta quizás ser objetiva en eso porque soy fanática de los 80, entonces, o sea, me, yo escucho música de todas las épocas, pero soy fanática de los 80, entonces por, lo, por supuesto que las mujeres de los 80 son mi referente y lo que más me gusta. Pero yo considero que, por ejemplo, la de Arch Enemy eh, tiene suficiente, digamos, power y en, la, en la escena y todo, solo que a mí no me gusta esa música, no me gusta la música con cultura en general entonces, o sea, con, claro, con screens o Gutural, no, nunca me ha llamado entonces eso, pero yo encuentro que tiene suficiente power, igual que Emily pero no es tanto lo mío, ¿no? entonces, o sea, uno le gusta la música de los 80 y de una mujer, y uno se puede identificar y eso es lo, como lo, lo bonito, y también sacar referencias vocales, de cómo haría una mujer ese estilo Exacto, sí. porque el, porque los hombres tienen, tienen otra, otro color si bien llegan, pueden llegar al, al, al mismo rango vocal quizás pero es, es, otro, es otro el color de voz entonces escucharlas a ellas es como lo que uno puede optar y, y, y sacar referencias de esa voz
1: Honestamente, eh, desde que empecé a meterme un poco más en la música de los 80 bueno, yo, yo nací en los 80 entonces vengo con eso un poco en, en mi ADN entonces para mí nunca fue extraño que una mujer estuviera al frente de una, de una banda porque si bien, no sé, cuando yo era muy chico mi mamá escuchaba un poco más de pop de aquel entonces a mí me parecía como muy normal que, que la Cindy Lauper, por ejemplo, se, se parara en un, en un escenario y a pesar de que no es rock, ella tenía como un, un estilo y una fuerza característica para transmitir lo que ella quería transmitir. Era muy punk. Sí, 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 sí. absolutamente. Lo sigue siendo. Claro, sí. y cuando me empecé a meter un poco más en el rock, dije, guau, wow, acá, acá, acá hay mucho, mucho, mucho material. A mí me gustó mucho Joan Jett cuando, cuando la descubrí. Bueno, y fui descubriendo que también había como una, una fascinación de mí porque, como decía Bárbara, las voces femeninas tienen otro, otro color diferente, entonces puede que un tema esté hecho exactamente igual claro. eh, en términos de, de construcción musical, pero el hecho de que lo cante una mujer le da otro, otro sabor, no sé si mejo, ni mejor ni peor, es diferente... Claro. Y, y esa diferencia, yo traté siempre de, de incorporarla, por eso cuando me dijeron, no sé, oye, llegamos un tributo a Harley", yo dije, ya, dele, porque eh, sabía que iba a ser diferente a lo otro que, que había estado haciendo hasta ese instante. He escuchado bastante, no he tenido la oportunidad de verlas en vivo, pero... Y eh, desde que las encontré me gustó mucho Frank White Canvas. Sí. Son muy, muy, muy sí. buenas. Muy buenas. Eh, y también está por ahí la, la Claire Canifru. Uh -huh. que creo que es aportazo también ella. Es muy, muy buena guitarrista y canta muy bien tiene como harto, harto power también. Y estamos eh, hablando es solamente de rock. Sí, o sea, exacto. Porque sí. En todos los estilos. Sí,
0: están...
3: sí. Eh, también hay un trabajo que... Tú como vocalista, como cantante, dedicada completamente a eso, tienes que hacer en, 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 en ensayo, en trabajo personal, en la casa, ¿cierto? Frente a un espejo. ¿Cómo tú te preparas para, para interpretar a Nancy?
2: Bueno, de partida los cantantes deberíamos hacer un cuidado general en la vida, hábitos, tomar mucha agua, cuidar alergia, reflujo, eso de partida es la base. Después, eh, claro, constantemente estar vocalizando cada vez que uno va a cantar para cuidar el tema de las tensiones o, o evitar hacerse daño en las cuerdas vocales. Eh, hacerse chequeos periódicos en otorrin laringón, esa es la lata del cantante. Es bien latero ser cantante si uno se cuida, en verdad sí, es complejo. Y ya para, en el, para ir llegando a, a ciertas características de un cantante, eh, para mí es escuchar harto la, la música, yo partí cantando imitando, entonces muchos cantantes parten imitando, entonces para mí eso, escuchar y, y uno va asimilando los rasgos de la voz, y después practicar, 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 quizás buscar alguna vocalización que me sirva para llegar a esos tonos, con el brillo que llega a ella, vocalizar y después llevarlo a la, a la canción.
1: En, en mi caso particular, no, la verdad es que no, no siempre lo hago antes de los shows, pero eh, hay días donde, donde no me dedico a tocar repertorio y, uh -huh. y hago ejercicios de digitación más que nada, para no perder un poco la, la motricidad de, lo, de los dedos. A mí en general me ha costado un poco el tema de, de los barrios y el uñeteo alternado, que no es algo que se ocupa en hard tanto, pero como recurso de guitarrista me gusta tenerlo como relativamente ejercitado. Entonces, uh -huh. No sé, sea, hay veces en que, si estoy viendo la tele incluso, estoy con la guitarra y haciendo eh, ciertos, ciertas arañitas, que son cromatismos, ¿no? Eh, y eso, y un poco de elongación en, en los dedos. Hay, hay ciertos ejercicios donde uno puede estirar un poco los dedos. Eh, yo que tengo las manos relativamente chicas, eh, si quiero hacer cosas que requieran demasiado, arpegios que requieran demasiada elongación, tengo que estar, estar un poco preparado para eso y no, y no lesionarme es eso, y las rutinas de, que tienen que ver con el instrumento propio, de cuidar el instrumento, de tenerlo mm. calibrado, entonado, mm. eh, listo para pa una presentación que puede salir en cualquier momento.
0: ¿Cómo ven la escena de, de las bandas tributo en Chile? En el caso de ustedes, mm -hmm. eh, ustedes están enfocados a un rock más clásico, más ochintero, sí. como hemos estado hablando mm -hmm. todo el rato. Generalmente tocan en festivales con más bandas del estilo, tocan solos,
1: ¿cómo es? Hemos, hemos tenido un poco, un poco de todo, pero... Casi siempre eh, vamos a algún lugar que, que quiera llevarnos a nosotros en dupla con algún otro tributo. La, vez que, por ejemplo, tocamos, la primera vez que tocamos con Bárbara, ahí tocamos con un tributo a Shad. Uh -huh. eh, hemos tocado, como, como es un poco de la onda glam, también nos ha tocado, antes de que Bárbara se uniera... Eh, Glamfest, donde digamos alguna vez estuvimos nosotros un tributo a Warrant y un tributo a Poison <ríe>
0: okay.
1: eh, muy buena tocata esa entonces eh, la, las tres bandas War, hicimos Warrant, Heart, eh, Poison eh, las tres bandas en una, en una noche, esa es como la, la mecánica no ha tocado ir solos, pero en general eso pasó porque eh, luego de pandemia se trataba de minimizar la cantidad de gente en, en todos los aspectos entonces tener cinco o seis músicos más dando vueltas por un local eh, disminuye a los aforos, etcétera. Entonces claro,
0: ustedes nomás son seis.
1: Claro. Más sí, la gente que lo exacto, acompaña, sí,
0: claro, un sí, equipo, más sí, otra banda, claro, sí, sí, o
1: sea, Entonces era, era mucha gente. Pero no eh, ha ocurrido poco, pero también nos han llevado a eventos privados donde gente nos, nos contrata eh, para pa tocar en su en el link de su casa. Ese, ese es como la así se, se configura más o menos lo que lo que, lo que es la, la escena tantos locales la verdad es que no, no hay eh, es porque acá en Santiago al menos eh, tocar Hart también tiene tiene el contra de que requiere una infraestructura un poco acorde, o sea, somos seis músicos eh, no todos los locales tienen para conectar a seis personas, porque aparte imagínate, somos cinco músicos en el fondo más una vocalista pero y eh, resulta que de los otros músicos también hay varios que cantamos. Entonces, mm. eh, en, en este tributo hay un trabajo de coros importante, que si bien la, las voces principales son las de la Claudia y la Bárbara, el resto de atrás seguimos haciendo coros y apoyando en algunas cosas. Entonces el escenario rápidamente se despuebla de atriles, de guitarras, de amplificadores. Por Sí, sí. Entonces eh, no todos los locales tienen esa, esa infraestructura. Claro. Es, es un poquito complejo o sea, ¿ustedes puro... tienen un sonidista propio de no. la banda? No, 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 no en general trabajamos con lo, con lo que el local ofrezca tenemos contactos, o sea, si algún día alguien nos dijera, oye, tienen que traer a su sonidista eh, se traspasa ese costo y nosotros tenemos contactos de, de sonidista siempre sí, hemos llegado al punto donde tenemos el, el sonidista nuestro
0: cuando logran estar en un, en un local que lo amplifican bien uh -huh. y pueden hacer el show que, sí. que quieren ofrecer Ajá. y sale bien. ¿Cómo ven la reacción del público?
1: No, es la verdad, es que es muy muy buena, muy buena. Después, me interesa mucho que la Bárbara después también complemente esta pregunta, pero eh, a mí nunca, creo que nunca me ha dejado de, de impactar. Nosotros tenemos un set que es casi siempre el mismo, uh -huh. Te voy a spoilearlo un poquito, eh, uh -huh. suele partir con What About Love. Entonces, cuando nosotros entramos a escena y suena el primer acorde de Guaragoló, ya todo el mundo sabe lo que viene. Entonces, escuchar a, a toda la gente que como que se prendió, es, te, te llega muy de frente y, y es, hay mucha, mucha energía en el, en el público que nos va a ver a nosotros. Y, y termina muy, muy arriba, o sea, cuando tocamos Barracuda también, o sea, es como... Pues, o sea, la, la Bárbara, es una, una anécdota que no sé si después sí, la cuente. Sí, sí, dale, no más. Eh, Claro, la Bárbara todavía no había llegado a la banda, pero esto pasó justo cuando empezaron a aflojar un poquito las restricciones de, de pandemia. Eh, nosotros teníamos una, una fan que alguna vez nos contrató para tocar en, en su cumpleaños, si mal no recuerdo. Wow. Eh, entonces era un carrete en un, de, de un edificio. <risa> Fuimos con un setup como más reducido y tocamos ahí para los invitados de ella y para ella ella y su esposo, los dos son muy fans de Hard y, y se enamoraron con temas de Hart. el, el tema es que eh, ella después me preguntó porque había hecho el contacto conmigo si tocábamos un tema que se llama token and Butterfly eh, la verdad es que en ese punto no lo teníamos en el repertorio y, y, y sin broma, eh, dos semanas después de ese evento eh, empezó el tema del, del encierro ya Pasaron muchos meses hasta que eh, pudimos volver a, a tocar en público realmente. Eh, y yo hablé con los chicos y les dije, ¿sabéis que la Anur, que es la, la chica que nos había llevado con su esposo, van a ir a la tocata nuestra? Eh, y es la primera vez que salen después del encierro, porque tenían un bebé pequeño. Eh, ¿Qué tal si como regalo eh, les... O sea, aprendemos el Dog and Butterfly y lo tocamos ese día? Y los chicos dijeron, ah, ok, démosle. Lo sacamos. Eh, y antes de eh, tocar el tema, eh, contamos un poquito el resumen de esta historia uh -huh. que yo les acabo de, de contar y se lo contamos a todo el público que está ahí. Tocamos el Dog and Butterfly, que era como el tema más insigne de la relación de ellos, y los dos uh -huh. terminaron llorando en la, en la mesa. <risa> muy, muy, muy emocionado. Sí, sí, que esas cosas pasan. No,
0: y eso también muy habla, habla muy bien de ustedes, como banda, sí. como personas, de preocuparse, de estar cerca de quienes los siguen y sí. hacer cosas especiales para sí. Ellos. sí,
1: la verdad, si tratamos de. Eh, de tener un contacto lo más personalizado posible con la gente que no sigue no sé, un, un saludito lo que sea eh.
0: Bárbara ¿tienes alguna uh, anécdota alguna historia o algo que te haya marcado de los, de los empecemos shows empecemos en... con la anécdota sí, ¿Sí? ¿Sí? los shows en que ya has participado con Alone <risa> o
2: sea, que no se no pueda contar ah, <risa> sí. es que eso
0: ¿cómo son los groupies?
2: Ah. <risa>
1: <risa> me Ha roto algunos corazones ah o
2: sea, verdad sí, sí.
3: <risa>
2: sí. hay varios que dicen te amo Nancy, te amo Nancy sí. pero...
3: ya sabemos que son un tributo profesional, exitoso ¿qué consejo le darían ustedes como una banda que ya está consagrada que uh -huh. ya tiene, tiene gente que los sigue?
1: Uf, a ver hay, hay consejos en, en mucho ámbito el, partiendo por el lado musical yo creo que uno no debiera tirarse tan luego a presentaciones en vivo si no tienes como un, una cierta confianza en lo que estás haciendo musicalmente eh, no, no es necesario que todos los temas te salgan al dedillo pero date el tiempo de, de que aunque sean pocos temas los que estás tocando que esos temas te salgan más o menos bien eh, de hacer quizás pruebas antes con públicos reducidos que haz un, haz un ensayo con público eh, invita a algunos amigos, mm -hmm. gente que te pueda dar una opinión sincera, ojalá Ojalá otros amigos músicos que te puedan decir, sí, eso es, es, está bien o eh, eh, tu, tu sonido hay que cambiarlo un poquito, eso, eso como, como primera cosa Porque es muy difícil hacerse un, un nombre en, en temas de tributo Porque hay bastante competencia igual Es muy difícil hacerse un nombre y es muy fácil estropearlo mm -hmm. Es muy fácil que te hagan la cruz en una parte por, por cosas que incluso pueden no ser tanto responsabilidad, pero eso puede pasar, entonces eh, es mejor anticiparse a eso y tratar de ir eh, lo, lo, más, lo más preparado posible, es, eso en el aspecto musical, en el aspecto administrativo estar como preparado de que hay que, hay que ser más que solo músico hmm. en cierto momento van a tener que ser relacionadores públicos, contadores community manager eh, de todo to to
0: es importante ayudar al baterista
1: Sí, 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 no lo dejes solo. Sí, por favor, sí, con los bolsillos.
3: Sí. A desarmar. Sí, sí, sí es verdad. ¿Has un comentario es de eso? Bien.
2: Eh, a mí me encanta la batería y soy cantante porque me encanta llevar solo un micrófono y no lo. <risa> si voy a llevar todos esos tarros, los toco yo. Ah, no. <risa> es broma, igual siempre ayudo, pero, pero bueno.
1: <risa> sí, Perdón. es cierto. Perdón, sí. Bueno, el, el batero nosotros en general no, no tiene ese, ese problema porque lo, lo ayudamos entre todos aparte que vive cerca de otro miembro de la banda entonces en el peor de los casos se pueden se pueden ayudar entre ellos uh -huh. pero sí, uno uno le ha tocado ver que cuántas veces parten todo el resto a tomar chela y el otro está resarmando Sí, es cierto sí.
0: Bárbara, quería continuar con la, con la pregunta y así como tú alguna vez tuviste esta referente y dijiste yo quiero ser Nancy Wilson, quizás en el camino te encontraste alguna mentora, alguien que te fue guiando quizás acá en Chile, pero también ahora tú estás en el escenario y quizás de repente notas, o quizás te ha pasado, aquí tú nos vas a contar, que a lo mejor hay un adolescente, una niña pequeña que te está mirando y, y tú notas que está siendo el referente
2: ahora. Eh, bueno, quizás con el tributo a Hart no me ha pasado porque hemos tocado en pub o lugares más de noche entonces hay uh -huh. pocos niños o adolescentes en otras situaciones sí me ha pasado eh, y, y para mí, bueno, lo que me habría encantado que me dijeran cuando era chica uh -huh. <risa> era que tomara clase, que invirtiera en eso que en, en el instrumento y por último ir experimentando a mí me gusta tocar harto de instrumento entonces... Pues si si el si, si niño le gusta cantar, que, le to, que tomen clases de, de canto, inviertan en eso, en teoría musical también, porque aunque después no se que a la música, bueno, por, por un lado va a experimentar toda esa área artística, y la teoría musical, sobre todo para los niños, hace muy bien al, a la parte cognitiva del cerebro, así que es, es, es una inversión por todos lados. Así una, que... una inversión con 100% de ganancia ¿verdad? Exacto, con 100% de ganancia si le gusta la música y se va a dedicar después cuando grande a la música va a tener una base muy sólida para ese tema Eso.
3: me gustaría que mencionaran eh, un álbum y un tema que más les guste oh.
1: a ver eh, a mí me gusta mucho el, el disco homónimo de The Heart mm. eh, <risa> yo creo que encuentra un poco el equilibrio perfecto entre la fuerza que tenían en, lo, en los 70 más los sonidos que son un poquito más procesados, por así decirlo, mm -hmm. de los 80 eh, entonces esa, esa amalgama para mí encuentra la cúspide en ese, en ese disco como, como tema de ahí a mí me gusta mucho uno que quizás no es tan conocido espero no estarle embarrando y que sea de otro disco estoy casi seguro que es... <risa> <risa> eh, que se llama If Lux Could Kill ah, qué pedazo de tema la verdad es que es un tema no, no tan conocido nosotros lo, lo tiramos como un dulcecito para los que son más fans ese tema ah, lo, lo, lo tocamos, sí Sí, es un tema muy bueno eh, que tiene, yo diría como ciertas componentes medio metaleras. Entonces, eh, yo que partí tocando guitarra desde ese mundo, eh, como que para mí toca muchas, muchas fibras.
2: Eh, no sé cuál es mi tema favorito. Quizás "Alone" que fue con el tema que descubrí a Hart. Eh, porque la primera vez que escuché, que escuché la voz de Anne Wilson, para mí mi cerebro, mi cerebro explotó y fue, no puede, no puede ser esto que estoy escuchando así, para mí fue así y fue cuando empecé a descubrir los 80 descubrí esa voz femenina y yo morí y, y claro, como que yo no había escuchado algo así en voz femenina entonces y ese tema lo can, fue mi caballito de batalla por años, de can, en cuanto a cantar como que karaoke ya, alone the heart entonces como que es un tema que le tengo cariño, de hecho como que iba con mi amigo y decía, ah canta alone ¿caché? como la tibia entonces, ese Y bueno, últimamente que he estado involucrándome más con Nancy Wilson, me ha gustado mucho el tema Never. Como que cuando lo toco es como que me, no sé, me, me llega demasiado. Siempre me ha gustado sí. esa canción también, pero ahora como siendo Nancy Wilson me llega mucho ese tema.
1: Deberan verla, se transforma en el escenario con ese oh, tema. sí,
2: no sé, es algo, sí. algo extraño. La posee pero, la Nancy sí, <risa> Y por ejemplo el tema que mencionó Rodrigo antes de Togan Butterfly, que es el que sacó para el, lo, los fans, estos que lo seguían, eh, yo no la, no la había, no la conocía, o sea como que la había escuchado alguna vez pero muy a lo lejos. Uh -huh. Y ahora descubrir este tema para cantarlo en la banda, eh, me enamoré del tema, creo no no sé cómo no lo, no lo descubrí antes
3: bueno que ya estamos llegando al final del programa y queríamos saber si tienen algunas palabras que quisieran dedicarle a la gente que lo sigue,
1: que lo escucha ha sido un proceso súper difícil chiquillos. la verdad esto eh, ha requerido sacrificios que son súper invisibles para la gente mm. eh, cuando, cuando a uno lo ven súper contento en el escenario uno llegó cuatro horas antes a instalar muchas uh -huh. cosas a hacer una prueba de sonido que es medio fome de hacer un, un, un sinfín de cosas pero la verdad <risa> es que todo vale la pena cuando, cuando después de ese primer acorde uno escucha a la gente como está vibrando y cantando los temas de vuelta o sea, a uno le llega un, un muro de, de voces de vuelta eh, todo eso hace que valga, que valga la pena porque la sensación que uno se lleva para la casa es, es muy rica eh, entonces hay gente que nos ha seguido por mucho tiempo y cuando se enteró que había un tributo a Hart eh, fue a nuestras primeras tocadas y de ahí nunca más dejó de ir o sea, hay gente, hay gente que, que está ahí todas las tocadas. Eh, y para nosotros de verdad que, que es maravilloso. Y a esa gente y a, la que, y a la que se está incorporando a esta sensación medio familiar es agradecerles. Porque uh -huh. sin ustedes en realidad no se puede hacer esto. Eh, o sea, los locales, cada uno lo llevan en el fondo por un tema de, de plata. Y si, uh -huh. y si la gente no va, eh, no, no hay nada. Entonces, que ellos nos sigan y que además eh, eso no, nos traiga esa sensación de, de energía para nosotros es impagable, o sea, yo cuando nosotros terminamos de tocar, imagínate una una en la mañana, cuéntame tú, nos vamos para la casa, muchas veces yo paso de largo hasta las cinco porque en mi mente todavía estoy repasando todo lo que fue la tocata o sea, la adrenalina que con la que uno se va eh, es maravillosa, así que eh, gracias simplemente a la gente que, que nos ha seguido hasta ahora y que esperamos que, que nos siga siguiendo y que siga llevando mucha más gente para que para que la familia siga creciendo.
2: Eh, bueno. Que había contado antes que yo he hacer un tributo a Heart Y que por los comentarios de los otros músicos Terminé no creyendo en el tributo a Heart Entonces por eso no insistí en hacer uno Y, y bueno, tampoco sabía la recepción que iba a haber cuando me integré Más que nada fue por el fanatismo al, a la banda Heart Y, y claro, bueno, como decía lo, la, la gente tenía una recepción genial Y me, más encima que la, los chicos de la banda Saludaban a algunos de ellos como, como ya los conocían <risa> Exacto, entonces sí. ahí me doy cuenta que ellos son seguidores fieles del, del tributo. Entonces, eso es súper super bonito, yo recién integrándome lo, lo agradecí un montón. O se agradece demasiado eh, esa parte. Y, y bueno, también agradecer a los otros chicos de la banda que no están acá, sobre todo la Clo que la Claudia que ha estado con algunos problemas de salud, pero vamos, ha sido Claudia, que se puede Eso, vamos Claudia. Vamos, Claudia. Ha sido bueno, de hecho ahora ella ella no está cantando en este momento eh, está, está con, estamos con un reemplazo para ella okay. Así que pero nada la Claudia ha sido un amor y de sí, verdad sí. estoy súper agradecida con ella y bueno y con el resto de la banda también con Rodrigo ya dije la aquí mía, ya somos amigos riquita. así <risas> que así que eso no súper agradecida y es genial que que la gente le guste el tributo porque así podemos seguir tocando podemos seguir con esto.